0: Chapitre XIV, le pôle sud. Je me précipitai vers la plateforme. Oui, la mer libre. À peine quelques glaçons épars, des icebergs mobiles, au loin une mer étendue, un monde d'oiseaux dans les airs et des myriades de poissons sous ses eaux qui suivant les fonds variaient du bleu intense au vert olive. Le thermomètre marquait trois degrés centigrades au-dessus de zéro. C'était comme un printemps relatif enfermé derrière cette banquise dont les masses éloignées se profilaient sur l'horizon du nord. Sommes-nous au pôle demandai-je au capitaine, le cœur palpitant. Je l'ignore, me répondit-il. À midi, nous ferons le point. Mais le soleil se montrera-t-il à travers ces ombres dis-je en regardant le ciel grisâtre. Si peu qu'il paraisse, il me suffira, répondit le capitaine. À dix milles du Nautilus, vers le sud, un îlot solitaire s'élevait à une hauteur de deux cents mètres. Nous marchions vers lui, mais prudemment, car cette mer pouvait être semée d'écueils. Une heure après, nous avions atteint l'îlot. Deux heures plus tard, nous achevions d'en faire le tour. Il mesurait quatre à cinq milles de circonférence, un étroit canal le séparait d'une terre considérable, un continent peut-être, dont nous ne pouvions apercevoir les limites. L'existence de cette terre semblait donner raison aux hypothèses de Maury l'ingénieux américain a remarqué en effet qu'entre le pôle sud et le soixantième parallèle, la mer est couverte de glaces flottantes de dimensions énormes qui ne se rencontrent jamais dans l'Atlantique Nord. De ce fait, il a tiré cette conclusion que le cercle antarctique renferme des terres considérables puisque les icebergs ne peuvent se former en pleine mer mais seulement sur les côtes. Suivant ses calculs, la masse des glaces qui enveloppent le pôle austral forme une vaste calotte dont la largeur doit atteindre mille kilomètres. Cependant, le nautilus par crainte d'échouer s'était arrêté à trois encablures d'une grève que dominait un superbe amoncellement de roches. Le canot fut lancé à la mer. Le capitaine deux de ses hommes portant les instruments conseil et moi, nous nous y embarquâmes. Il était dix heures du matin. Je n'avais pas vu ned land. Le canadien sans doute ne voulait pas se désavouer en présence du pôle sud. Quelques coups d'aviron amenèrent le canot sur le sable où il s'échoua. Au moment où Conseil allait sauter à terre, je le retins. Monsieur, dis je au capitaine Nemo, à vous l'honneur de mettre pied le premier sur cette terre. Oui, monsieur, répondit le capitaine, et si je n'hésite pas à fouler ce sol du pôle, c'est que jusqu'ici, aucun être humain n'y a laissé la trace de ses pas. Cela dit, il sauta légèrement sur le sable, une vive émotion lui faisait battre le cœur. Il gravit un roc qui terminait en surplomb un petit promontoire et là, les bras croisés, le regard ardent, immobile, muet, il sembla prendre possession de ces régions australes. Après cinq minutes passées dans cette extase, il se retourna vers nous. « Quand vous voudrez, monsieur !» me cria-t-il. Je débarquai suivi de conseils, laissant les deux hommes dans le canot. Le sol sur un long espace présentait un tuf de couleur rougeâtre comme s'il eût été fait de briques pilées. Des scories, des coulées de lave, des pierres ponces le recouvraient. On ne pouvait méconnaître son origine volcanique. En de certains endroits, quelques légères fumerolles, dégageant une odeur sulfureuse, attestaient que les feux intérieurs conservaient encore leur puissance expansive. Cependant, ayant gravi un haut escarpement, je ne vis aucun volcan dans un rayon de plusieurs milles. On sait que dans ces contrées antarctiques, James Ross a trouvé les cratères de l'Erebus et du Terror en pleine activité sur le 167e méridien et par 77 degrés 32 minutes de latitude. La végétation de ce continent désolé me parut extrêmement restreinte. Quelques lichens de l'espèce usnea melanoxantha s'étalaient sur les roches noires. Certaines plantules microscopiques, des diatomées rudimentaires, sortes de cellules disposées entre deux coquilles quartzeuses. De longs fucus pourpres et cramoisis, supportés sur de petites vessies natatoires et que le ressac jetait à la côte, composaient toute la maigre flore de cette région. Le rivage était parsemé de mollusques, de petites moules, de patelles, de bucards de en forme de cœur, et particulièrement de clio au corps oblong et membraneux, dont la tête est formée de deux lobes arrondis. Je vis aussi des myriades de ces clios boréales, longues de trois centimètres, dont la baleine avale un monde à chaque bouchée. Ces charmants ptéropodes, véritables papillons de la mer, animaient les eaux libres sur la lisière du rivage. Entre autres zoophytes apparaissaient dans les hauts fonds quelques arborescences coralligènes de celles qui, suivant James Ross, vivent dans les mers antarctiques jusqu'à mille mètres de profondeur, puis de petits alcyons appartenant à l'espèce Procellaria pelagica, ainsi qu'un grand nombre d'astéries particulières à ces climats et d'étoiles de mer qui constellaient le sol. Mais où la vie surabondait, c'était dans les airs. Là, volaient et voltaient par milliers des oiseaux d'espèces variées qui nous assourdissaient de leurs cris. D'autres encombraient les roches, nous regardant passer sans crainte et se pressant familièrement sous nos pas. C'étaient des pingouins, aussi agiles et souples dans l'eau, où on les a confondus parfois avec de rapides bonites, qu'ils sont gauches et lourds sur terre. Ils poussaient des cris baroques et formaient des assemblées nombreuses, sobres de gestes, mais prodigues de clameurs. Parmi les oiseaux... Je remarquais des kionis de la famille des échassiers, gros comme des pigeons, blancs de couleur, le bec court et conique, l'œil encadré d'un cercle rouge. Conseil en fit provision, car ces volatiles convenablement préparés forment un mets agréable. Dans les airs passaient des albatros fuligineux d'une envergure de quatre mètres, justement appelés les vautours de l'océan. Des pétrels gigantesques, entre autres des Esos aux ailes arquées, qui sont grands mangeurs de phoques. Des damiers sorte de petits canards dont le dessus du corps est noir et blanc, enfin toute une série de pétrels, les uns blanchâtres aux ailes bordées de brun, les autres bleus et spéciaux aux mers antarctiques. Cela si huileux, dis je à Conseil, que les habitants des îles Féroé se contentent d'y adapter une mèche avant de les allumer. Un peu plus, répondit Conseil, ce seraient des lampes parfaites. Après ça, on ne peut exiger que la nature les ait préalablement munies d'une mèche. Après un demi mille, le sol se montra tout criblé de nids de manchots, sortes de terriers disposés pour la ponte et dont s'échappaient de nombreux oiseaux. Le capitaine Nemo en fit chasser plus tard quelques centaines car leur chair noire est très mangeable. Ils poussaient des braiements d'âne. Ces animaux, de la taille du noix, ardoisés sur le corps, blancs en dessous et cravatés d'un liseré citron, se laissaient tuer à coups de pierre sans chercher à s'enfuir. Cependant, la brume ne se levait pas, et à onze heures, le soleil n'avait point encore paru. Son absence ne laissait pas de m'inquiéter. Sans lui, pas d'observation possible. Comment déterminer alors si nous avions atteint le pôle Lorsque je rejoignis le capitaine Nemo, je le trouvai silencieusement accoudé sur un morceau de roc et regardant le ciel. Il paraissait impatient, contrarié. Mais qui faire cet homme audacieux et puissant ne commandait pas au ciel comme à la mer. Midi arriva sans que l'astre du jour se fût montré un seul instant. On ne pouvait même reconnaître la place qu'il occupait derrière le rideau de brume. Bientôt cette brume vint à se résoudre en neige. « À demain, » me dit simplement le capitaine, « et nous regagnâmes le Nautilus au milieu des tourbillons de l'atmosphère. » Pendant notre absence, les filets avaient été tendus et j'observais avec intérêt les poissons que l'on venait de haler à bord. Les mers antarctiques servent de refuge à un très grand nombre de migrateurs qui fuient les tempêtes des zones moins élevées pour tomber, il est vrai, sous la dent des marsouins et des phoques. Je notai quelques côtes australes long d'un décimètre, espèces de cartilagineux blanchâtres traversés de bandes livides et armées d'aiguillons, puis des chimères antarctiques, longues de trois pieds, le corps très allongé, la peau blanche argentée et lisse la tête arrondie le dos muni de trois nageoires le museau terminé par une trompe qui se recourbe vers la bouche je goûtai leur chair mais je la trouvai insipide malgré l'opinion de conseil qui s'en accommoda fort la tempête de neige dura jusqu'au lendemain il était impossible de se tenir sur la plateforme du salon où je notais les incidents de cette excursion au continent polaire J'entendais les cris des pétrelles et des albatros qui se jouaient au milieu de la tourmente. Le Nautilus ne resta pas immobile, et prolongeant la côte, il s'avança encore d'une dizaine de milles au sud, au milieu de cette demi-clarté que laissait le soleil en rasant les bords de l'horizon. Le lendemain, 20 mars, la neige avait cessé. Le froid était un peu plus vif. Le thermomètre marquait deux degrés au dessous de zéro, les brouillards se levèrent, et j'espérais que ce jour-là, notre observation pourrait s'effectuer le capitaine Nemo n'ayant pas encore paru le canot nous prit conseil et moi et nous mit à terre la nature du sol était la même volcanique partout des traces de lave de scories de basalte sans que j'aperçusse le cratère qui les avait vomis ici comme là-bas des myriades d'oiseaux animaient cette partie du continent polaire, mais cet empire il le partageaient alors avec de vastes troupeaux de mammifères marins qui nous regardaient de leurs doux yeux. C'étaient des phoques d'espèces diverses, les uns étendus sur le sol, les autres couchés sur des glaçons en dérive, plusieurs sortant de la mer ou y rentrant. Ils ne se sauvaient pas à notre approche, n'ayant jamais eu affaire à l'homme, et j'en comptais là de quoi approvisionner quelques centaines de navires. « Ma foi !» dit Conseil, « il est heureux que Land ne nous ait pas accompagnés. » Pourquoi cela, Conseil Parce que l'enrage et chasseur aurait tout tué. Tout sait beaucoup dire. Mais je crois en effet que nous n'aurions pu empêcher notre ami le Canadien de harponner quelques-uns de ces magnifiques cétacés, ce qui eût désobligé le capitaine Nemo, car il ne verse pas inutilement le sang de bêtes inoffensives. Il a raison. Certainement, Conseil. Mais dis-moi, n'as-tu pas déjà classé ces superbes échantillons de la faune marine Monsieur, c'est bien, répondit Conseil que je ne suis pas très ferré sur la pratique, quand monsieur m'aura appris le nom de ces animaux, ce sont des phoques et des morses. Deux genres, qui appartiennent à la famille des pinnipèdes, se hâta de dire mon savant conseil, ordre des carnassiers, groupe des onguiculés, sous classe des monodelphiens, classe des mammifères, embranchement des vertébrés. Bien conseil, répondis-je. Mais ces deux genres, phoques et morses, se divisent en espèces, et si je ne me trompe, nous aurons ici l'occasion de les observer. Marchons !» Il était huit heures du matin. Quatre heures nous restaient à employer jusqu'au moment où le soleil pourrait être utilement observé. Je dirigeais nos pas vers une vaste baie qui s'échancrait dans la falaise granitique du rivage. Là, je puis dire qu'à perte de vue autour de nous, les terres et les glaçons étaient encombrés de mammifères marins, et je cherchais involontairement du regard le vieux proté, le mythologique pasteur qui gardait ces immenses troupeaux de Neptune. C'étaient particulièrement des phoques. Ils formaient des groupes distincts, mâles et femelles, le père veillant sur sa famille, la mère allaitant ses petits, quelques jeunes, déjà forts, s'émancipant à quelques pas. Lorsque ces mammifères voulaient se déplacer, ils allaient par petits sauts dus à la contraction de leur corps et ils cédaient assez gauchement de leur imparfaite nageoire qui, chez le lamentin, leur congénère, forme un véritable avant-bras. Je dois dire que dans l'eau, leur élément par excellence, ces animaux à l'épine dorsale mobile, au bassin étroit, au poils ras et serrés, aux pieds palmés, nagent admirablement. Au repos et sur terre, ils prenaient des attitudes extrêmement gracieuses. Aussi les anciens, observant leur physionomie douce, leur regard expressif que ne saurait surpasser le plus beau regard de femme, leurs yeux veloutés et limpides, leurs poses charmantes et les poétisantes à leur manière, métamorphosèrent-ils les mâles en tritons et les femelles en sirènes. Je fis remarquer à conseil le développement considérable des lobes cérébraux chez ces intelligences étasées. Aucun mammifère, l'homme excepté, n'a la manière cérébrale plus riche. Aussi, les phoques sont-ils susceptibles de recevoir une certaine éducation Ils se domestiquent aisément, et je pense, avec certains naturalistes, que convenablement dressés, ils pourraient rendre de grands services comme chiens de pêche. La plupart de ces phoques dormaient sur les rochers ou sur le sable. Parmi ces phoques proprement dits, qui n'ont point d'oreille externe, différentes en cela des otaries dont l'oreille est saillante, j'observais plusieurs variétés de sténorynques longs de trois mètres, blancs de poils, à tête de bouledogue, armés de dix dents à chaque mâchoire, quatre incisives en haut et en bas et deux grandes canines découpées en forme de fleurs de lys. Entre eux se glissaient des éléphants marins, sortes de phoques à trompe courtes et mobiles, les géants de l'espèce, qui, sur une circonférence de vingt pieds, mesuraient une longueur de dix mètres. Ils ne faisaient aucun mouvement à notre approche. « Ce ne sont pas des animaux dangereux ?» me demanda Conseil. « Non, » répondis-je, « à moins qu'on ne les attaque. Lorsqu'un phoque défend son petit, sa fureur est terrible, et il n'est pas rare qu'il mette en pièces l'embarcation des pêcheurs. « Il est dans son droit, » répliqua Conseil. « Je ne dis pas non. » Deux milles plus loin, nous étions arrêtés par le promontoire qui couvrait la baie contre les vents du sud. Il tombait d'aplomb à la mer et écumait sous le ressac. Au-delà éclataient de formidables rugissements tels qu'un troupeau de ruminants en eût pu produire. « Bon, » fit conseil, « un concert de taureaux ?»« Non, » dis-je, « un concert de morses. Ils se battent ?»« Ils se battent où ils jouent ?»« N'en déplaise à monsieur, il faut voir cela. »« Il faut le voir, conseil. » Et nous voilà, franchissant les roches noirâtres au milieu des boulements imprévus et sur des pierres que la glace rendait fort glissantes. Plus d'une fois, je roulais au détriment de mes reins. Conseil, plus prudent ou plus solide, ne bronchait guère, et me relevait, disant « Si monsieur voulait avoir la bonté d'écarter les jambes, monsieur conserverait mieux son équilibre. » Arrivé à l'arête supérieure du promontoire, j'aperçus une vaste plaine blanche couverte de morses. Ces animaux jouaient entre eux, c'étaient des hurlements de joie, non de colère. Les morses ressemblent aux phoques par la forme de leur corps et par la disposition de leurs membres, mais les canines et les incisives manquent à leur mâchoire inférieure, et quant aux canines supérieures, ce sont deux défenses longues de 80 centimètres qui en mesurent trente-trois à la circonférence de leur alvéole. Ces dents, faites d'un ivoire compact et sans stris, plus durs que celui des éléphants et moins prompt à jeunir, sont très recherchés. Aussi, les morses sont-ils en but à une chasse inconsidérée qui les détruira bientôt jusqu'au dernier, puisque les chasseurs, massacrant indistinctement les femelles pleines et les jeunes, en détruisent chaque année plus de quatre mille. En passant auprès de ces curieux animaux, je pus les examiner à loisir car ils ne se dérangeaient pas. Leur peau était épaisse et rugueuse, d'un ton fauve tirant sur le roux. Leur pelage court et peu fourni. Quelques-uns avaient une longueur de quatre mètres. Plus tranquilles et moins craintifs que leurs congénères du Nord, ils ne confiaient point à des sentinelles choisis le soin de surveiller les abords de leur campement. Après avoir examiné cette cité des Morses, je songeai à revenir sur mes pas. Il était onze heures et si le capitaine Nemo se trouvait dans des conditions favorables pour observer, je voulais être présent à son opération. Cependant je n'espérais pas que le soleil se montrât ce jour là. Des nuages écrasés sur l'horizon le dérobaient à nos yeux. Il semblait que cet astre jaloux ne voulût pas révéler à des êtres humains ce point inabordable du globe. Cependant je songeais à revenir vers le Nautilus. Nous suivîmes un étroit raidillon qui courait sur le sommet de la falaise. À onze heures et demie, nous étions arrivés au point de débarquement. Le canot échoué avait déposé le capitaine à terre, je l'aperçus, debout, sur un bloc de basalte. Ses instruments étaient près de lui. Son regard se fixait sur l'horizon du nord, près duquel le soleil décrivait alors sa courbe allongée. Je pris place auprès de lui et j'attendis sans parler. Midi arriva, et ainsi que la veille, le soleil ne se montra pas. C'était une fatalité. L'observation manquait encore. Si demain elle ne s'accomplissait pas, il faudrait renoncer définitivement à relever notre situation. En effet, nous étions précisément au 20 mars. Demain 21, jour de l'équinoxe, réfraction non comptée, le soleil disparaîtrait sous l'horizon pour six mois et avec sa disparition commencerait la longue nuit polaire. Depuis l'équinoxe de septembre, il avait émergé de l'horizon septentrional s'élevant par des spirales allongées jusqu'au 21 décembre. À cette époque, solstice d'été de ces contrées boréales, il avait commencé à redescendre et le lendemain il devait leur lancer ses derniers rayons. Je communiquai mes observations et mes craintes au capitaine Nemo. Vous avez raison, monsieur Aronnax, me dit-il. Si demain je n'obtiens la hauteur du soleil, je ne pourrai avant six mois reprendre cette opération, mais aussi. Précisément parce que les hasards de ma navigation m'ont amené le 21 mars dans ces mers, mon point sera facile à relever si, à midi, le soleil se montre à nos yeux. Pourquoi, capitaine Parce que lorsque l'astre du jour décrit des spirales si allongées, il est difficile de mesurer exactement sa hauteur au-dessus de l'horizon, et les instruments sont exposés à commettre de graves erreurs. Comment procéderez-vous donc « Je n'emploierai que mon chronomètre, » me répondit le capitaine Nemo. « Si demain, 21 mars, à midi, le disque du soleil en tenant compte de la réfraction est coupé exactement par l'horizon du nord, c'est que je suis au pôle sud. »« En effet, » dis-je, « pourtant cette affirmation n'est pas mathématiquement rigoureuse, parce que l'équinoxe ne tombe pas nécessairement à midi. » Sans doute, monsieur, mais l'erreur ne sera pas de cent mètres et il ne nous en faut pas davantage à demain, donc le capitaine Nemo retourna à bord, conseil et moi nous restâmes jusqu'à cinq heures à arpenter la plage, observant et étudiant. Je ne récoltai aucun objet curieux si ce n'est un œuf de pingouin remarquable par sa grosseur et qu'un amateur eût payé plus de mille francs, sa couleur Isabelle. Les raies et les caractères qui l'ornaient comme autant d'hiéroglyphes en faisaient un bible rare. Je le remis entre les mains de conseil, et le prudent garçon, aux pieds sûrs, le tenant comme une précieuse porcelaine de chine, le rapporta intact au Nautilus. Là je déposai cet œuf rare sous une des vitrines du musée. Je soupais avec appétit d'un excellent morceau de foie de phoque dont le goût rappelait celui de la viande de porc, puis je me couchai non sans avoir invoqué, comme un hindou, les faveurs de l'astre radieux. Le lendemain, 21 mars, dès cinq heures du matin, je montai sur la plateforme. J'y trouvai le capitaine Nemo. « Le temps se dégage un peu, me dit-il. J'ai bon espoir. Après déjeuner, nous nous rendrons à terre pour choisir un poste d'observation. » Ce point convenu, j'allais trouver Ned Land, J'aurais voulu l'emmener avec moi. L'obstiné canadien refusa, et je vis bien que sa taciturnité comme sa fâcheuse humeur s'accroissait de jour en jour. Après tout, je ne regrettais pas son entêtement dans cette circonstance. Véritablement, il y avait trop de phoques à terre, et il ne fallait pas soumettre ce pêcheur irréfléchi à cette tentation. Le déjeuner terminé, je me rendis à terre. Le Nautilus s'était encore élevé de quelques milles pendant la nuit. Il était au large, à une grande lieue d'une côte, que dominait un pic aigu de quatre à cinq cents mètres. Le canot portait avec moi le capitaine Nemo, deux hommes de l'équipage et les instruments, c'est-à-dire un chronomètre, une lunette et un baromètre. Pendant notre traversée, je vis de nombreuses baleines qui appartenaient aux trois espèces particulières aux mers australes. La baleine franche ou right whale des Anglais, qui n'a pas de dageoire dorsale, le Humback, balenoptère à ventre plissé, aux vastes nageoires blanchâtres qui, malgré son nom, ne forment pourtant pas des ailes, et le finback, brun jaunâtre, le plus vif des cétacés. Ce puissant animal se fait entendre de loin lorsqu'il projette à une grande hauteur ses colonnes d'air et de vapeur qui ressemblent à des tourbillons de fumée. Ces différents mammifères s'ébattaient par troupes dans les eaux tranquilles. Et je vis bien que ce bassin du pôle antarctique servait maintenant de refuge aux cétacés trop vivement traqués par les chasseurs. Je remarquai également de longs cordons blanchâtres de salpes, sortes de mollusques agrégés, et des méduses de grande taille qui se balançaient entre les remous des lames. À neuf heures, nous accostions à terre. Le ciel s'éclaircissait, les nuages fuyaient dans le sud, les brumes abandonnaient la surface froide des eaux le capitaine Nemo se dirigea vers le pic dont il voulait sans doute faire son observatoire. Ce fut une ascension pénible sur des laves aiguës et des pierres ponces, au milieu d'une atmosphère souvent saturée par les émanations sulfureuses des fumerolles. Le capitaine, pour un homme déshabitué de fouler la terre, gravissait les pentes les plus raides avec une souplesse, une agilité que je ne pouvais égaler et qu'eût envié un chasseur il nous fallut deux heures pour atteindre le sommet de ce pic moitié porphyre, moitié basalte. De là, nos regards embrassaient une vaste mer qui vers le nord traçait nettement sa ligne terminale sur le fond du ciel. À nos pieds, des champs éblouissants de blancheur sur notre tête, un pâle azur dégagé de brume. Au nord, le disque du soleil comme une boule de feu déjà écornée par le tranchant de l'horizon du sein des eaux s'élevait en gerbes magnifique des jets liquides par centaines. Au loin, le Nautilus, comme un cétacé endormi. Derrière nous, vers le sud et l'est, une terre immense, un amoncellement chaotique de rochers et de glaces dont on n'apercevait pas la limite. Le capitaine Nemo, en arrivant au sommet du pic, releva soigneusement sa hauteur au moyen du baromètre car il devait en tenir compte dans son observation. À midi moins le quart, le soleil, vu alors par réfraction seulement, se montra comme un disque d'or et dispersa ses derniers rayons sur ce continent abandonné à ses mers que l'homme n'a jamais sillonné encore. Le capitaine Nemo, muni d'une lunette à réticule qui, au moyen d'un miroir, corrigea la réfraction, observa l'astre qui s'enfonçait peu à peu au-dessous de l'horizon en suivant une diagonale très allongée. « Je tenais le chronomètre. Mon cœur battait fort. » Si la disparition du demi-disque du soleil coïncidait avec le midi du chronomètre, nous étions au pôle même. Midi m'écriai-je. Le pôle sud répondit le capitaine Nemo d'une voix grave en me donnant la lunette qui montrait l'astre du jour précisément coupé en deux portions égales par l'horizon. Je regardai les derniers rayons couronner le pic et les ombres monter peu à peu sur ses rampes. En ce moment, le capitaine Nemo, appuyant sa main sur mon épaule, me dit « Monsieur, en 1600, le hollandais Gerritk, entraîné par les courants et les tempêtes, atteignit 64 degrés de latitude sud et découvrit les New Shetland. En 1773, le 17 janvier, l'illustre Cook, suivant les 38e méridiens, arriva par 67 degrés 30 minutes de latitude. Et en 1774, le 30 janvier, sur le 109e méridien, il atteignit 71 degrés, 15 minutes de latitude. En 1819, le russe Bellinghausen se trouva sur le 69e parallèle et en 1821 sur le 66e par 111 degrés de longitude ouest. En 1820, l'anglais Brunsfield fut arrêté sur le 65e degré. La même année, l'américain Morel, dont les récits sont douteux, remontant sur le quarante-deuxième méridien, découvrait la mer libre par soixante-dix degrés, quatorze minutes de latitude. En 1825, l'anglais Powell ne pouvait dépasser le soixante-deuxième degré. La même année, un simple pêcheur de phoques, l'anglais Vedel, s'élevait jusqu'à 72 degrés 14 minutes de latitude sur le 35e méridien et jusqu'à 74 degrés 15 minutes sur le 36e. En 1829, l'anglais Forster commandant le Chanticleer prenait possession du continent antarctique par 63 degrés 26 minutes de latitude et six degrés 26 minutes de longitude en 1831 L'anglais Biscoe, le 1er février, découvrait la terre d'Anderby par 68 degrés 50 minutes de latitude. En 1832, le 5 février, la terre d'Adélaïde par 67 degrés de latitude. Et le 21 février, la terre de Graham par 64 degrés 45 minutes de latitude. En 1838, le français Dumont-Durville, arrêté devant la banquise par 62 degrés 57 minutes de latitude, Relever la terre Louis-Philippe. Deux ans plus tard, dans une nouvelle pointe au sud, il nommait par soixante-six degrés 30 minutes le 21 janvier la terre Adélie et huit jours après, par 64 degrés 40 minutes, la côte Clary. En 1838, l'anglais Wilkes s'avançait jusqu'au 69e parallèle sur le 100 méridien. En 1839, l'anglais Baleni découvrit la terre Sabrina sur la limite du cercle polaire. Enfin en 1842, l'anglais James Ross montant l'Erebus et le Terror, le 12 janvier, par 76 degrés 56 minutes de latitude et 171 degrés 7 minutes de longitude est, trouvait la terre Victoria. Le 23 du même mois, il relevait le 74e parallèle, le plus haut point atteint jusqu'alors. Le 27, il était par 76 degrés 8 minutes, le 28 par 77 degrés 32 minutes. Le 2 février par soixante-dix-huit degrés quatre minutes et en 1842 il revenait au soixante et onzième degré qu'il ne put dépasser. Eh bien moi, capitaine Nemo, ce 21 mars 1868, j'ai atteint le pôle sud sur le quatre-vingt-dixième degré et je prends possession de cette partie du globe égale au sixième des continents reconnus. « Au nom de qui, capitaine ?»« Au mien, monsieur !» Et se disant, le capitaine Nemo déploya un pavillon noir portant un N d'or écartelé sur son étamine. Puis, se retournant vers l'astre du jour dont les derniers rayons léchaient l'horizon de la mer, « Adieu, soleil » s'écria-t-il. « Disparaît, astre radieux !» Couche-toi sous cette mer libre et laisse une nuit de six mois étendre ses ombres sur mon nouveau domaine